0: Смотрите, поскольку мы и с вами сегодня собрались поговорить про то, как ходить в IT, и про начало карьеры, это непосредственно связано с позицией юниор разработчика Мы будем разговаривать про разработку в основном, потому что большинство разработчиков. И вот первый вопрос, который мне хотелось бы обсудить, это вообще, как, на ваш взгляд, человек может понять, что ему идти нужно? Потому что не все отдают себе отчет, что это их. Многие идут из-за денег. Многие идут просто потому, что типа это на mm-hmm. Вот как понять, что это действительно твое?
1: Мне кажется, очень важно сначала понимать, что это очень тяжелая работа, а это очень тяжелое обучение и тебе нельзя никогда останавливаться на каком-то там уровне и постоянно развиваться, иначе технологии убегут, а ты останешься, наверное, вообще не в этой области и нужно обладать каким-то собственным элементом. Усидчивостью, умением разбираться в сложных вещах, какие-то общие знания математики и так далее. То есть нужно понимать, что даже если ты так хочешь уйти туда и за хайпа, и за денег, не каждый хороший дженер а, становится хорошим разработчиком. Как-то так.
2: Окей. Okay. А у кого еще есть что сказать? Можно? А, Я бы абсолютно писал Алене. Действительно, IT это такая сфера, где вам ну, на секунду нельзя останавливаться в развитии, в постоянном освоении чего-то нового, что происходит в вашей области. А область такая, что она развивается просто там каждый год семимильными шагами, то есть вам нужно быть в теме не только технологии, но и желательно а вообще индустрии, тех рынков, в которых вы работаете, это как бы еще усиливает информационную нагрузку. Но помимо этого, можно, в принципе, сделать гипотезу о том, что вам нравится IT прийти в компанию и вообще не понять, что происходит, расстроиться и подумать, что IT это не ваше. Хотя на самом деле, возможно, просто компания не ваша. Поэтому важно понимать, вот компания, в какую вы идете, на какой стадии она сейчас жизненного цикла, какие задачи решает. И э, от этого очень многое зависит. От этого зависит стиль то стиль принятия решений, э, методологии, которые применяются в командах. Э, вот, кому-то может понравиться больше уже такие стабильные э, большие истории, как Яндекс, Mail.ru, вот, а кому-то наоборот будет э, интереснее стартапа. То есть здесь есть свои нюансы, Мы, наверное, да, э, чуть позже в это углубиться, если будет интересно. Э, могу с сказать, чем отличается окей, наоборот, стартап. Окей. По
3: поводу того, как понять, но ну, мне кажется, не попробовав, понять просто невозможно. кстати, у нас самый
0: свеженький здесь в этом плане. Ну, скажем так, в IT. И...
3: именно в Именно в 15 лет,
4: поэтому…
0: Именно в разработке. И в разработке, Окей, да. Да,
3: да, да. Я много всего пробовал, делал много ошибок и ушел в... именно в разработку. Зарплаты значительно больше, чем средняя зарплата в разработке. Это похвастался. Нет, это я просто сказал, потому что те, кто хотят идти ради денег и заниматься ежедневно той работой, которая им не доставляет удовольствия, эта штука не работает. Вот. Реально, какая бы зарплата ни была, это работает первые пять месяцев, в год, но, как правило, большая часть людей потом не выдерживает. Если вам не нравится заниматься собственно, тем, чем вы занимаетесь, то сколько бы вам ни платили, вы рано или поздно сгорите, бросите, и это может закончиться очень плохо. Как э, понять, нравится, не нравится? Ну, самое простое – попробовать. Так же, как с видом спорта. Как понять, что вам нравится играть в футбол? Если вы ни разу не играли в футбол, вы не поймете, нравится вам играть в футбол или нет. Да, может оказаться, что во дворе плохая команда, да, и футбол не тот. Ну, как happens. А, всяко бывает, но вы можете сказать, в другой двор попробовать, опять же, поиграть. не. Опять же, IT сейчас э, довольно большой, и любая инновация у нас называется IT. Поэтому, если вам просто нравятся какие-то инновации, выберите ту часть там, разработки, которая связана с тем, что вам точно уже нравится. Не знаю, вам нравится музыка какая-нибудь, ищите какие-нибудь стартапы, еще что-нибудь связанное с музыкой. Вам нравится, не знаю, там на Фейсбуке что-нибудь сидит. Мне сейчас,
0: Пожалуйста. Нравится криптовалюта. Пожалуйста, криптостартапов тоже. Тебе понадобилось 15 лет же а 15 лет я... проработал в IT. Почему 15 лет проработал, спустя 15 лет ты поменял свое направление деятельности? <свы> <свы> ну, исторически у меня сложилось, что я просто вырос из рос-рос,
3: стал IT-директором, и IT я перестал заниматься от слова абсолютно. То есть я дошел до того этапа, что у меня на подчинении серии mm-hmm. там порядка 100 человек, и узнать там, что как происходит у меня внизу, да, я просто не успевал. Это уже был такой момент, когда... Были чисто политические разборки топов э, внутри компании, ничего общего и, там с развитием продукта, там, созданием каких-то ценностей, как okay. бы это уже не имело, это было чуть другое. Наверное, если бы я был старше, я, я, я бы сказал, блин, ну, это круто все равно, вот это. Но ну, мне на данном этапе жизни, мне 33 года, я понимал, что либо сейчас попробую, либо уже никогда, потому что через 3-4 года в
0: 36 лет... Ну, уже тяжелее решиться. Хорошо, хорошо. я запомнил, что тебе длится 3 года, чтобы не было
5: войти в 17 нам об этом рассказывать. А теперь давай больше еще послушаем. Ну, я согласен, наверное, с надо просто взять попробовать, благо сейчас огромное количество онлайн-программ, ресурсов, там, не знаю, просто зайдите, попробуйте сделать какую-нибудь простую маленькую функцию, если она вам приносит удовольствие, там, console.log, что-нибудь там, hello world, да? Если вам нравится решать такие задачи, и это вам приносит удовольствие, то все вас не остановит. Как вам добраться в компанию, уже начать работать, это просто уже вопрос а, как бы способа. Да? Главное поставьте эту цель для себя и идите к ней. Там. Можете это сделать через тот же самую lineparform, где вы попробовали, может пойти в институт или еще, а, просто решайте маленькие задачи, если вам это нравится, то занимайтесь. Открывайте вам... любой
3: сайт фрилансеров, да. находите там, любую задачу, которая вам кажется интересной, вам кажется, вы можете ее сделать, там, за бесплатно делаете и... ребят, камон,
0: какая задачка? Чувак еще я вообще не знаю что такое программирование. Он просто слышал это. Трудно. Да? А, а, открываем а, джунгл. А что такое функция? Да.
5: Как <смех> <смех> не, ну, <смех> не, не проблема? Она с этого начинается. там, не В CodeAcademy ты заходишь, и первое, что тебе предлагается, там 3 плюс 5, написать какую-нибудь простую операцию. И, кстати, часто говорят, нужна математика а, и математические знания. Вот это я уже, наверное, на другую тему прыгну. Мне кажется, в программировании мало математических задач, кроме плюса и минуса. Это А-а-а. хорошо, что сейчас
0: треми запустим, там уже 200 человек тянет.
5: Ну, я замечаю, что даже если ты очень хороший математик, это не значит, что ты хороший программист. да, того, что у вас там очень может быть хорошее техническое образование, это не значит, что программирование для вас. да, Там немножко другого типа задачи, вы должны понять, что вам нравится это. Это вот про то, что как бы делайте, и если это приносит кайф, то все, вас не остановит.
1: Ну, это про склад ума больше.
5: А, а что именно про склад ума?
1: Ну, то, что не обязательно знать а, математику. Но математика да, это определенный склад ума, а, который потом <сёк> позволяет лучше развиваться в этом.
5: А, ну, наверное, отчасти я соглашусь. Да, это более близкий склад ума. Но я, наверное, не соглашусь, что если у тебя не технический склад ума, а если что там какой-нибудь человек, который очень много читает английской литературы, что от того, что у него там, не знаю, там, литература ветов или историк, yeah. он э, там, э, этот его склад ума не подходит ему, чтобы быть программистом.
1: Нет, ну просто легче. Я не говорю, что там нельзя стать рабочим. Ну, ну да, да.
5: Да, да. Это вопрос, да, какой-то, наверное, силы воли и умения. Ну, то есть это я вот вижу, как бы, кто хорошо учится и быстро учится, да, это кто плохо, да, кто умеет хорошо учиться, тот хорошо учится, а кто... Умеет много информации потреблять, там, например, человек, который учит много литературы, например, да, истории, да, он, там, программирование ему, например, мне кажется, очень может зайти, потому что почти все, что происходит в программировании, это просто английские слова, которые говорят, да, <сёк> сделай это.
0: Спасибо. Мы теперь понимаем, что в Эльбрус берут всех, а в Мэттсхэт берут всех по математическим планам. <сёк> 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 это это, это шутки под запись можно жить. А нет, под запись. Ладно, может ты хорошо начал тему. У нас следующий вопрос. Можно вопросами стреляем? У
3: меня к HR вопрос в рамках того, что уже спросили. А как HR отделяет людей, которые хотят на хайпе туда зайти, войти, и от тех, кто действительно к этому пригоден? Как HR для себя это понимает?
1: мне кажется, все индивидуально зависит от каждого человека. При общении ты просто задаешь определенные вопросы и понимаешь, как человек думает а, и зачем он идет туда. Ну, то есть, конечно, можно сказать. Ну, можно что, с
6: примерами,
5: то, что? потому что это очень общий фамилия
1: Фамилии,
6: имя.
1: Есть какие-то куча вопросов, которые ты комбинируешь и понимаешь, что человек, да, действительно, как бы он хочет туда, потому что ему это нравится. Ты спрашиваешь что, твои самые там крутые проекты, результат, которые ты добился, чем ты хочешь заниматься, какой тебе сфера интереснее. Ну, там много нужно вопросов разно выкидывать, но overall, ты в общем понимаешь, что человек туда пришел, чтобы там заработать денег и действительно очень горит. Ну, то есть как бы многие там реально начинают описывать, рассказывать с горящими глазами, кто-то такой, ну я не знаю, ну,
0: как бы. Я тут еще добавлю, у меня я как-то собесил тестировщиков, так случилось очень много, и там были ребята, которые на вопрос типа что ты пришел, они говорили за деньгами, ну типа все понятно, ну не не все понятно, можно еще дальше поспрашивать, но бывают такие, которые типа бабок хочу, все и у. То есть можно просто спросить, что ты пришел, и тебе некоторые даже могут сказать. Да,
5: да. У меня такая же было, я беседую часто преподавателей, да, которые разработчики, и mm-hmm. я спрашиваю там, почему вы там пришли, чем мы вас заинтересовали. Ну вы позвали, я и пришел. И да, типа, Окей, что ты, что ты... за глупые вопросы? У
3: меня для сотрудников на одной из прошлых работ на полиграфии на такой вопрос ответил, жена заставила.
0: Полиграф запищал, нет? Подтвердил. Все нормально, честно сказал. Хорошо. Двинемся дальше. Да. Я забыл, что по одному вопросу будем задавать. Я вспомнил. Даже на будем задавать по по-
2: пока не от математики, может. уже все, У
0: нас просто тайм-лимит тоже есть. Поэтому следующий вопрос это навыки. Навыки, которыми должен обладать джуниор-специалист, джуниор-разработчик. Идеальный джуниор-разработчик с вашей точки зрения. Как бы я начну себя, я разработчик, сам по себе. Я тем лид был недавно, и я обычно смотрю на то, как человек программирует. Мне очень важно качество кода, благодаря некоторым людям, которые здесь также сидят. И, но в то же время я, например, обращаю на коммуникационные какие-то вещи, но это там не прям какой-то, ты должен быть сверхспикером, а просто на то совместим ли я с человеком. Если я готов с этим человеком час провести там в замкнутой комнате морально, то я, скорее всего, скажу, что да, он подходит нашей команде. Вот у меня такое вижу.
1: Я с ним согласна фоне теми, какие-то способности и какого-то общего фита. В каждой компании это определенный там, портрет кандидата идеального, даже по soft skill то есть где-то нужно очень много общаться, да, где-то наоборот общаться много не нужно в зависимости от компании, от вакансии конкретной, от конкретных каких-то обязанностей, которые на этого человека будут укладываться. Ну, то есть для нас, например, очень важны какие-то коллективные науки, потому что у нас а, а, плоская структура, вопрос национальной команды, и ребята очень много общаются, и поэтому человек, который просто хочет там сидеть в уголке и писать код, нам уже как бы по автоматам не подойдет. А, плюс это на самом деле а, большое желание двигаться развиваться дальше, не стоять на месте, идти вслед за компанией, потому что мы быстро растем, и мы хотим, чтобы люди также быстро росли. И действительно, какой-то, если мы реально говорим про позицию, жена, это минимальный какой-то опыт. Не обязательно, чтобы в это был опыт именно коммерческий, возможно, какие-то свои проекты. Мы брали ребят, которые просто там сами для себя на фрилансе что-то писали, им было это интересно, они реально там хорошо вот в рамках фриланса, в рамках именно своего проекта копнули и реально хотелось копать в глубже в Польше и так далее. А как
0: вы это проверяли? То есть, Ну, я пришел такой, говорю, да, я 7 лет работаю на фрилансе,
1: но портфолио
0: а, под Индией не покажу.
1: Мы просим писать, что это был за проект, не в плане Индии, а в плане, какие технологии использовал, а почему ты использовал такие технологии, а, что ты хотел как бы, там как ты видел дальше развитие твоего проекта. А, потом мы там просим, Берем какие-то тестовые задания. не про джуна совсем. Нет, ну как бы есть джуны разные, на самом
0: деле. 7 лет год идей? Да, я шучу. Типа, это и к тому, что если иметь хорошую фантазию, то, в принципе, можно где-то исхалтурить, попробовать, но в целом на собеседованиях это обычно очень видно. А,
1: ну, плюсом, да, мы же, не только я по собеседованию людей, а ребята-разработчики также собеседовали, они могут там дать пару задач, сразу поймешь, какой бы человек собрал уже нет. Вот, давайте
0: передвинемся, двинемся, спасибо за ответ, mm-hmm. давай двинемся к ребятам-разработчикам, какие они задачки же нам
3: задают. А, ну, собственно, на самом деле нужно понимать, что джунами почему-то принято называть ну, довольно широкий круг лиц, начиная от тех, кто там... Пару дней или пару книжек прочитали про программирование, заканчивая людьми, которые там пару лет программировали, возможно, на другом языке, они пришли к тебе, их тоже называют джунами. Мы говорим про тех, которые только-только входят, это не ребята, которые переквалифицированы. Только-только входят, как бы но в первую очередь а, я посмотрю там на некий culture fit, а, чего человек хочет вообще от жизни, готов ли он стремиться, готов ли он работать. Я задаю честный вопрос. Ну, вот смотри, мы стартап. Да, мы там сейчас являемся топ-10 а, криптовалютных бирж, но мы стартап. Мы работаем там, а, там, по 10, иногда по 12 часов, это нормально. Это не означает, что кто-то рядом с тобой будет стоять с таймером и говорить, ага, а,
6: ты, ты, ты на, на секунду раньше вышел.
3: Нет, это означает, что ты должен сам так гореть и ты должен так работать. А, ты готов в это? Тебе это интересно? Ты реально... Подожди, те же не измеряется количеством часов, которые ты должен работать? Интерес этим не измеряется, но если этого интереса нет, то он не просидит, а просто принося какую-то пользу компании, такое mm-hmm. количество времени. Ну, просидит 5-6 часов, дальше откроет какой-нибудь пассиансик, раскладывается. Ну То тому,
0: что джуны должны быть готовы к каким-то овертаймам, чтобы себя как-то проявить? Если этот джун,
3: особенно там, не только, который вышел только из университета, который еще молодой парень, который еще ищет себя, не определился, а человек, которому уже там 30 mm-hmm. чем-то лет, то ты уже надеешься, что этот человек действительно готов вкладываться. Этот джун, которому нужно так или иначе догонять команду, как правильно до этого сказал Евгений Собственно, IT действительно очень динамично развивается. И тут даже чтобы просто оставаться на волне, нужно довольно много вкладываться. А если ты хочешь догнать и за какой-то короткий промежуток времени стать медлом, сеньором, то есть, условно, если человек хочет через год год стать медлом, до этого у него нет никакого грамма, это не невозможно. Есть такие примеры, но для этого нужно действительно вкалывать. Окей, согласен. согласен. Если в человека это заложено, и ты видишь, что э, есть, и дальше ему можно дать пару простых задачек э, и просто посмотреть, как он будет гуглить. Банально посмотреть, какой запрос он напишет Google. На то есть, если не умеешь пробовать, то просто покажи, как ты ищешь информацию. Да. И э, как бы по тому, как он ищет информацию и как он умеет ее усваивать, даже просто прочитав страницу информации и задав ему пару вопросов, потому что он прочитал, ну, ты поймешь, насколько с ним дальше можно куда-то идти.
0: Спасибо, Миш. Ребята, вы остались.
2: Да, я бы мог, наверное, да, сказать, что я... На что я бы смотрел, на какие качества в начинающем специалисте, в своей команде, но прежде всего это действительно, как бы это лучше выразить, наверное, как голод. То есть такой голод по новым знаниям, потому что если человек, ну, действительно не обладает, как бы, еще большими компетенциями в той сфере, в которую он зашел, и как бы трезво оценивает свои возможности, отдает отчет в том, что он его только начал у него должен действительно, он должен демонстрировать интерес вообще ко всему, что происходит вокруг него в технологиях, в процессах, в продукте. И ну, таким образом, ему мало что есть показать в плане результата какого-то, он должен как бы демонстрировать определенный подход, подход к тому, что он делает. Это как бы является таким маркером его потенциала. То есть, если человек если человеку все интересно, если он ориентирован на рост, на постоянное развитие, ну, кажется, что все будет хорошо и дальше. Если то есть, он уже начинает сливаться там на каких-то первых тасках там, или даже там, на брейнштормах, а мы в продуктовых командах всегда принимаем продуктовые решения, всегда как бы вместе, то это уже такой, ну, не очень хороший сигнал. Спасибо. Я немножко дополню свой ответ. У нас на кусном был такой человек, Григорий Петров,
3: известный в Python и JS, наверное, сообществе товарищ. Он сказал простую вещь. Когда человека хантят, по сути пытаются ответить на два вопроса. А, он хочет, хочет он или нет что-то делать, и может он или нет. И, собственно, с этой точки зрения, наверное, выпускники Эльбруса, ну, и, в принципе, буткемпа, те, ну, показали, что, а, они хотят, они заплатили деньги, они там два с половиной месяца а, проучились, и, как правило, если они закончили, если они усвоили действительно весь материал, то да, они могут, скорее всего.
0: Окей, okay, что на это скажет, Гоша? А, все вот кэмпот. Ты
5: про Миш не слова, ну это Миш Не, я, не, <смех> <смех> а, не я, я, например, когда смотрю джуниоров, э, так, опять же, также согласен со всеми, да, там. Такое рвение, желание, потому что сложно понять знания, да, и ты пытаешься что-то найти другое, да. Знаний очень мало, поэтому ты хотя бы просишь, может быть, ну, ладно, если там, ну есть рвение уже хорошо, а если есть еще какие-то базовые, небольшие игровые проекты, и они написаны даже. Э, они написаны читаемым кодом, ты можешь понять, что здесь происходит, да. ты понимаешь логику этого человека, вообще замечательно.
0: Игровые ты имеешь в виду домашние. Какие-то
5: да, домашние да. заказы, не знаю, там какой-нибудь морской бой, если человек сделал, круто. И на это можно посмотреть. Причем я очень удивлен, ну как бы просто пробеседует много людей, как мало людей реально могут показать что-то как готовый материал, там на гитхабе или еще где-то. Если у вас есть хорошо описанный проект, а его хорошо читать, у вас большой плюсик. Большой плюсик может быть, например, если вы участвуете в каких-нибудь open-source проектах, их там благо много, просто на GitHub найти что-то, да, проект ноды да, в JavaScript, серверный JavaScript, в нем как-то поучаствовать, найти какие-нибудь проблемки, попробовать туда добавить, это тоже большой плюс. Ну и. Мне кажется, не... это
6: не
3: совсем
0: про женов, которые приходят в
3: боткемп. Ну, а это уже окей,
5: где-то да, в середину в Ну, мы-то говорим про женов, которые в какой Вообще, вообще закончили. И bootcamp, и курсы какие-то, да. может быть. Да, да. А может, ну, не закончили. и закончили. Слушай, слушайте, если вы поучаствовали да, в каком-то открытом проекте, это круто. И, и их много. С точки зрения soft skills, это да, большая проблема. Ты пытаешься взять такого человека себе в команду, по сути. Для кого-то это может быть даже семья, да? С этим человеком проводишь там 8-10 часов. И этот человек тебе должен быть приятен, да? Поэтому, когда вы приходите на собеседование, постарайтесь э, общаться так, как вы, ну, как бы, чтобы комфортно было вашему собеседнику. А не нужно там приходить, там, опоздав на 30 минут с словами, блин, это моя девушка вообще там реально выносила мне в мозге, еле-еле смог до вас дойти. Это а, такое, а такое было. Окей, значит, работу, наверное, также будет приходить каждый день, опаздывая на 30 минут объясняю, что у нее там проблемы. А, вот. а, ну, это, честно говоря, еще с двух сторон. Да? Вы пытаетесь найти компанию, которая подходит вам, и а, компания пытается понять, подходите ли вы им. А, вот. Как это понимается, Ну, ты спрашиваешь человека, что тебе интересно, какие технологии тебе интересны. И вот через этот рассказ ты пытаешься понять, насколько его рассказ похож на вас. А, если у вас есть какие-то пересечения, ты говоришь, что человек подходит. Я вот. хотел еще...
0: Баба. — Давай. — Спасибо, спасибо, Гоша. Заговорился, засмотрелся на тебя, заговорился и прочее. — Красиво говоришь. Красиво Я хотел еще и твоей речи сделать. все тут сидел думал, типа, ну если работодатель с тебя прям требует работать больше восьми часов, то лично я бы смело нафиг... — Дело в том, что не требует. Вот как раз у нас и задача. — Ожидается.
3: — Найти на этапе что человек может сам гореть. — Это ожидается. Но да. если работодатель этого требует, то извините, это не по Трудовому кодексу. Нет, 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 еще раз, это не про требования. Mm-hmm. Мы все э, знаем, что такое Трудовой кодекс. И более того, у нас есть рынок, как бы людей э, спокойно, любой программист может стать и уйти в другое место. Это не про то. А, и не обязательно, не каждый человек у нас сидит по 12, там даже по 10 часов иногда действительно там, выходишь на работу 6 часов отработал, поехал, дальше, у тебя какие-то дела, проблемы. Это абсолютно нормальная ситуация, и бывает у всех. Но, а, как бы, если тебе нравится то, что ты делаешь, как. Я и без этого я сидел. Ну, то есть, мне никто не говорит, что нужно сидеть там 10 Я всегда на всех своих работах а, проводил кучу времени, потому что я не понимаю, когда мне говорят: а я все сделал, а что правда, можно сделать всю работу? Вот, а, то есть улучшить вообще все, что есть вокруг тебя, а, зарефакторить
0: весь код. Ну, выполнить У нас у джунов есть вполне себе понятные таски, формализированные, да, описанные. Да, да. И как бы если жун сделал таску за то время, которое ему отвели. А, а то и быстрее, а то мне кажется, вполне себе спокойно можно уходить и в 8. А вот если ты не тащишь и тратишь на таску там очень много времени и чувствуешь, что ты так делаешь, то извини, чувак. Но тебе нужно посидеть и сделать, чтобы а показать, что в... ты можешь хотя бы. Тут вопрос: кто и, и
3: как определил, что вот это время выполнения этой таски, оно нормально. Мы же понимаем, сеньор. может, сесть Сеньор за эту таску, и он сделает ее там, за 30 ну, бей, бей. минут без проблем? Джун, ну он не сделает ее за 30 минут. Скорее всего, в лучшем случае, он сделает ее за полдня. Потому что, а, он еще не знает все инфраструктуры, в которой там банально, откуда такие переменные прилетают, что, что где
0: взять. Он только в этом будет разбираться. Чего сеньор будет? может прийти в новый проект и тоже не знать. Да, и сеньор... Я не будет сидеть
5: 12 часов, нет, сорян. Ну, как бы, да. Конечно, какая-то редкость, так много работать, но просто есть разные компании, у них есть разные особенности. Просто, знаете, что, когда ну, вы это приходите, тоже. спросите, насколько а у вас люди приходят,
0: отходится. От да. То есть да. я помню свое джинство, я сидел по 10 часов, по 12, ночевал даже. Но это потому, что я понимал, что я мне казалось, что я не тащу. Мне казалось, что я не тащу. И некоторые говорят, что это в силу возраста. Мне там было 20 лет. Вот мне иногда пишут и 40-летние ребята. И они говорят, что типа, ну вот как так, я буду 40 лет сидеть на работе по 12 часов, я что, себя не уважаю. Нет, ты себя уважаешь, просто нужно... Показать, что ты тащишь таски и делаешь их как минимум в нормальном темпе, вот, мне так кажется. Ну, то есть, да, возвращаясь, это важно понять. Я спрашиваю
3: это, человек готов ли он, а это не означает, что он действительно okay. каждый день должен. Просто по его реакции на этот вопрос я уже пойму, как бы, а не, я думал только по 8 часов, как
0: бы все. Не, да, я я, я спасибо, тебе не тебе за твое мнение, мы поняли. Я для себя кларифицировал его, теперь вопросики из зала.
1: Есть классный такой вопрос из Инстаграма. Sorry, ребят, перебью. Спрашивают, вы тут рассказываете, как собеседование, пройти и прочее. А как вообще попасть на собеседование?
4: Чуть-чуть вот,
0: дальше об э... этом э...
7: поговорим. Да, человек
1: отправляет резюме, ему просто не отвечают. Вот у него такой вопросик.
0: Слушай, у тебя стрим еще идет. А нет, остается. Нормально. Хорошо, еще один вопрос. Потому что я выски подуваете.
6: Вот, тут. Была сказана фраза одного человека, но вопрос все равно как всем. А, о том, что вот приходит человек на собеседование, сопадание на полчаса, это как-то объясняет, и вы начинаете понимать, что вероятно он может также это продолжать делать. А просто что в обратной стороне делать, когда я прихожу на собеседование, а мой собеседующий где-то в другом городе. Очень круто, И э, когда меня выгоняют э, с моим собеседующим из э, беседки за полчаса до конца собеседования, Это потому что
0: нужно ко мне митинг свой проводить, да? Да.
6: <смех> При том, что <смех> это как бы, там программы там написано было, что вот мы сейчас часик
5: посидим. Смотри, ну да, это работает в две стороны. Это не то, что ты пришел и только тебя на тебя смотрят, да, там какой ты, да. Ты смотришь на компанию, да. То есть у компании, наверное, такие подходы, значит, так, так и будет продолжаться в будущем, да. Просто знаешь, что там есть приоритеты более синер людей в команде, да, и они Скорее всего, будут их ставить выше над твоими приоритетами. Вот так, вот так устроено в этой команде. Ну, плохо, хорошо, не знаю. А, просто будь к этому готов. Да, и ты для себя уже смотришь, мне подходит такой коллектив или нет. Ну, наверное, нет, но...
6: А... Просто есть проблема, что если я начну пересчитывать все коллективы, где у меня так случилось, то у нас не останется рабочих мест.
0: Ну, это странная статистика, что много компаний так поступают. Я бы посоветовал. У меня в опыте похожая ситуация была одна, к сожалению или к счастью. Но я советую разбираться в ситуации на уровне HR, HR в первую очередь, просто спрашивать, а почему так получилось? Потому что HR тебя обычно в компании приводит, у меня была ситуация, что я прихожу, а там нет ребят, которые меня собесит. HR есть, но другая, она такая, о, у тебя собес? Я говорю, ну да, а наши все уехали на корпоратив. Типа, я тебя найду, кого-нибудь тебя прособесить. Приходят пацаны, а я на бэкэнщиков собесился, приходят на фуллстекера, в сайты делать. Приходят пацаны такие, так, хорошо, ну давай, сколько методов сортировки знаешь? Ага, быстро, давай распиши, как она работает, и выведем с тобой все остальные. Я такой, типа... Ну, у меня есть друзья, которые бы могли бы это сделать, но я, к сожалению, так сделать не могу. Короче, сидели тупили час, а потом пацаны, говорят, ты кого совешаешься? Я говорю, на веб-разработчика. Они говорят, так она, мол, говорит, не служит. у меня, ну, и пацаны нормальные как бы претензий нет. Но вопрос сразу стал к HR. Естественно, я сразу к HR звонил, и там так получилось, что HR за своей неорганизованности, к сожалению, вот допустила такую ошибку. И это не значит, что компания плохая. Это значит, что просто кто-то в этой цепочке допустил ошибку. И не факт, что он будет допускать все постоянно. Вот у меня вот такая история.
1: Ну, я думаю, да, тут вопрос, во-первых, возможно, это постоянно кратые истории, это вопрос процесса, который происходит в компании, но как бы иногда бывает реально просто человеческий фактор. То есть как бы, мы все не роботы, и кто-то иногда в этой цепочке ошибается. Вот все.
0: Но в целом не надо приходить на советы за полчаса. себя. Хорошо, еще один вопросик был, но мы его, наверное, в конце озвучим. поедем дальше по вопросам. А дальше, тут вот из инстаграма был вопрос, мол, а как найти собеседование? У меня как раз созвучный вопрос о том, что должно быть в резюме такого интересного, чтобы на тебя обратили внимание. Давайте это все объединим и вот поговорим на тему того, а как понравится собеседующей стране. Точнее, как прорваться за э, барьеры HR, как победить его или ее сердце, проникнуть. Я тут не могу ничего сказать, мне обычно уже приходят чуваки, которые проникли, Поэтому, наверное, тебе
1: а, Все зависит от того, куда ты развиваешься. Это может быть различные пути, да, это карьерные сайт, это там, не знаю, какие-то работные сайты, это различные этапы. А, возможно, какие-нибудь есть у компании котоны, а, либо какими нибудь программы смежные, например, как, как вот со школами, да, у программистов. То есть там варианты разные есть но, мне кажется, совет один, это настойчивость. Вот реально как бы, но настойчивость в каком-то не маниакальном смысле преследования, да? а просто нормальная настойчивость. То есть как бы ты прошел один канал, там как бы тебе не ответили, ты идешь в другой канал. И, возможно, как бы стоит посмотреть на свое резюме, на свою портфолио, а может быть там что-то не хватает, может быть как бы в этом проблема. То есть как бы я часто достаточно вижу резюме начинающих разработчиков, где написано разрабатывал сайты, и все. (свят) Ну, то есть это странно, то есть человек, с одной стороны, хочет найти работу, с другой стороны, не предложил достаточно усилий для того, чтобы написать нормальное резюме. Это супер странно, как бы, и, э, ну, значит, как бы не сильно хочет найти работу, а мне непонятно. То есть, как бы, я не IT-специалист, я смотрю по ключевым словам как отличным словам, которые написаны в резюме. Если там этих ключевых слов нет, и человек даже не постарался их написать, то как бы ну сорян. Вот. А, то есть постарайтесь максимально расписать как бы все, что вы делали. А, не преувеличивайте, потому что это будет сразу понятно на собеседовании. Но реально как бы то, что есть, стоит расписать хорошо и красиво. А, и просто быть более настойчивым, ходить, ну, то есть как бы в основном метап. Если компания проводит метапы, то они как бы бесплатные для всех и всем welcome, если там, конечно, вы там быстро запишут, если достаточно чем часто закрывается рано регистрация, и можно просто подойти к UCHR спросить, как вам попасть именно в вашу компанию. И он реально может рассказать, вот как вот непосредственно вам попасть на такую позицию, в такую компанию, что нужно для этого сделать, и это прям будет супер крутой опыт, потому что э, вы, если вы реально хотите в эту компанию, то они там с радостью вам его расскажут, потому что э, и люди классные, нужны всегда.
0: Про настойчивость тоже история... Мне много истории, потому что сорян. А у нас есть компания такая, по называется, в Беларуси, я из Беларуси. И у них офис очень мажор, они продукторики, у них в офисе стеклянная стена большая. И они, у них там жесткий HR, HR, это так, ну, жесткое очень это все дело. Сложно к ним попасть. И чувак, чтобы к ним попасть, просто распечатал транспарант, хочу по не ходил вокруг офиса. И сотрудники его заметили рано или поздно, его позвали на собеседование прям там же. Вот, так что настойчивость — это важно.
1: А, — ну, Хочу какой-то определенный кейс кратить. Например, мы сейчас недавно запустили вакансию на 7 дизайнеров, сделали классный лендинг, который понятен только дизайнерам. И туда откликли... — Как
0: лебеди заказывают. А? —
4: Как
1: лебеди То есть как бы мне непонятно, что там классно. — Ну точно, у лебеди Но ребята-дизайнеры в восторге. И на этот лендинг кликнулся аналитик. Джуниор. И вот реально, как бы, когда там была куча-куча дизайнеров, как бы аналитик сильно выбивался, и мы реально как бы... Посмотрели ну, его резюме. Да, конечно, посмотрели, и, и, ну, и раз он ну, проявил находчивость, то давайте как бы с ним пообщаемся, и мы выслали ему да, задание. Как бы, пока что результата этой истории нет, мы ждем, когда он его сделает.
3: Ну, я немножко присоединяюсь, как правило, действительно работает такая штука, что не скромничать там... Да, вы джун, но не стесняйтесь, откликнуться и на сеньора, тогда как минимум ваше резюме вы прочитают, потому что сеньоров откликов, как показывает практика, не так много. что вас прочитают, да? Да. Но это только первый фильтр,
0: пройти дальше чуть тяжелее. Да, знаю, что у вашей еще
5: сказать по поводу резюме особенно. А, ну да, делать хорошо резюме. Да нет, э, у меня просто что другое. Мне кажется, резюме не так важно, к сожалению, потому что резюме это чтобы пройти этот первый фильтр, да, рекрутера, да, HR специалиста. Самое важное, если у вас есть, опять же, я вернусь к теме какой-то портфолио, да, на что можно посмотреть как у да, какой-то код, на который может потом посмотреть технический специалист, может быть, в вашем э, резюме там только вот ссылка на мой гитхаб, но ну, вы заходите на этот GitHub и там э, чистый, хорошо читаемый код большой плюс. Fork. Да. Нет, нет, не надо форкать чужие берите и делайте все сами. И там, как бы я бы сказал, что два пути у вас есть сейчас, как попасть в компанию. Это первый через хед откликнуться, второй, чтобы вас кто-то порекомендовал. Если вас кто-то рекомендует, шанс, что вас пригласят там, в раз 30 выше. Почему? Потому что какой-то другой человек уже с вами поговорил, какой-то такой скрининг провел. Да? Поэтому, если у вас есть возможность там, там, пообщаться с кем-то и попросить его, не стесняйтесь, да, даже там, кого-то из нас, и сказать, вот мы этом резюме не могли бы выпускать, это уже намного лучше, чем вы сделаете 30 откликов на Cut Вот Один такой контакт.
3: Такие контакты кстати, на метапах очень легко получаются. Yeah. Даже сам мозг уже с прочие проводят кучу метапов, приходишь туда, сидишь, что... то кстати, откуда, да? Я,
5: кстати, откуда-то. Yeah. Вот, слушай, вот зачем ходят на метап? Не до конца Ну да, это очень важно. Потому что, когда у становитесь на более позициях высоких, да, обычно хорошие позиции на Headhunter не выкладывают хорошая позиция Обычно там спрашивают у своих друзей, «Слушай, можешь посоветовать хорошего там, разработчика?» И те говорят, «Да-да-да, вот у меня есть два друга, они сейчас ищут». И ты с ними разговариваешь, и ты их, скорее всего, Когда ты по друзьям прошел, не смог найти такой человека, ты уже идешь, скорее всего, на какую-нибудь платформу.
3: А еще очень часто бывают ситуации, когда, в принципе, вакансии-то и нет. Просто команде дали, а посмотрите, парень хороший.
4: Слушай, ну,
0: мы найдем, наверное, для него задачи какие-нибудь, и все, и вакансия вдруг появилась. Я тут еще хочу немножко дополнить, хотя и разработчик, тем не менее опыт есть немножко. Я удивлен был, что в России не пользоваться LinkedIn, потом я узнал, что он заблокирует. Через Proxy, Я вас агитирую к тому, чтобы вы очень хорошо им пользовались, потому что, допустим, у нас в Беларуси, ну, я последние лет пять вообще ничего кроме его не использовал. Там постоянно, если у тебя сеть растет, тебе пишет кто-то, HR. Добавляйте HR из компании, которая вам нравится. И не знаю, в рамках России все-таки, наверное, Head Hunter лучше работает.
4: Mm-hmm.
0: Возможно. Mm-hmm. Ну, он работает. Наверное, mm-hmm. mm-hmm. он работает. Mm-hmm. Он не работает. Mm-hmm. Но в целом на ты вообще не стоит забивать, особенно если вы хотите реалатироваться в Беларусь, например. А у нас в Беларуси очень mm-hmm. it айтишники. Mm-hmm. Э, не, не могу не пререкламировать Конечно. свою страну. Mm-hmm. И по поводу позиции, я хорошо сказал. Mm-hmm. Нужно понимать, не все это понимают, что на любых платформах hr выкладывают позиции, ну, не очень часто, потому что на это нужно потратить время, на это нужно потратить бабки, это нужно поддерживать. Гораздо проще написать чуваку лично hr конкретному парню. У примерный блок сеньоров у нас так часто ищут. А вы можете просто найти HR и ему сразу писать. Ну, не стоит ожидать, что действительно в Hat Country будут все вакансии. Можно искать HR ваших компании и просто им описывать, какие вы классные. Ну, и... вот Hunter
1: реально стоит денег, реально у вас очень много нужно с что поддерживать, даже просто написать вакансию. Я, например, сама не напишу айтишную вакансию. Не нужно еще поймать какого-нибудь разработчика, который мне поможет написать эту вакансию, составить нормальные требования, красиво это все напишет, и потом это вот еще, известно, обновлять, как бы не, не у всех компаний есть деньги.
5: Еще могу такой лайфхак сказать. Эм, если вы идете на веб-разработчика или фронтемп-разработчика, часто э, зайдите в инс- ну, инспект странички, и там будет консоль. И в этой консоли часто для... пишется какой-нибудь такой посыл. Или мой опытный разработчик. Вот мой email. Например, DodoPizza, если вы зайдете на их сайт. Там будет прямой email CTO. И вы просто ему напрямую пишете. Вот. Ну, и, ну, часть компании так делает. Поэтому пользуйтесь этим. У
0: меня был забавный случай, я пришел в компанию и сказал, что у них полная лажа с вёрсткой. Я так хорошо разбираюсь, меня нельзя. Ну, я разговаривал как раз таки с тем человеком, который вёрстку делал.
5: Во-первых, ваша работа говно, вы говно, возьмите меня.
2: Так, значит, Жень, будешь что-нибудь добавлять? Честно говоря, я хотел сказать, что учитывая то, какими темпами набирает сейчас маничат и те объемы резюме, которые процессит Алена с ее командой, вы можете ничего не делать. У вас просто однажды просто спасят, как обязательно вам позвонят. Но это шутка. А если серьезно, то действительно все, что сказали ребята, обязательно очень хорошее подготовленное как бы, резюме. Уделите существенное время тому, чтобы правильно учиться его писать самая ошибка из которой как бы вытекают все остальные это как бы когда вы резюме пишете как job description то есть типа э, делаю это делаю это знаю такую технологию знаю там так такое то короче и, э, и ваш э, CV ну резюме один в один похож на там, job description какой-то там средней компании по рынку то есть вы должны как бы писать все есть такой фреймворк, даже карт называется Content action result, то есть какая была ситуация, что вы сделали, какой результат получили. То есть решили задачу такую-то, применя там фреймворк такой-то. То есть вот это уже вас серьезно отличит, как бы, от просто, наверное, процентов 80 кандидатов на рынке. Ну и, естественно, да, больше нетворкинга, больше посещения мероприятий и общения. Я тут добавлю, если говорить не о конкретной компании,
3: куда хочется устроиться, а В принципе, что нужно найти первую работу, то, как показал вот наш выпуск, когда мы искали. Uh, HeadCounter позволяет за 24 часа отвлекаться на 200 вакансий. Uh-huh. У нас был человек, который сделал это за 3 часа. И, в принципе, он получил буквально на следующий день энное количество приглашений на собеседование. И буквально в течение недели он нашел собеседование. Жень, напомни, за
0: сколько месяцев ты стал чемпионом? Миша. Ой, Женя. За три. Слушайте этого человека, и у вас все получится. Да, Меня попросили сушкой здесь, сейчас сломал на сушке Изолита, спасибо. А мы двинемся дальше, но перед этим вопросы, может какие-то есть?
7: Ну, я скорее
3: скорее такой вопрос в форме утверждения, но HR может со мной поспорить. Тут не сказали про одну штуку, а в резюме очень важна фотография. Вот Мне можно что угодно говорить, но это важно. И если есть возможность сделать ее хорошо, сделать ее не своими руками в темном коридоре а на телефон, то лучше сделать ее хорошо Почу и не штуку. на телефон.
0: Да, фотографии. И тут еще такая штука есть, по крайней мере, у нас. Ты э, должен обращать внимание, как фотографии печатается на черно-белом принтере, потому что резюме распечатано на черно-белом принтере, если там у тебя сзади коричневая а на тебе черное, то будет, э, будет черный квадрат Малевича, нашего, земляка моего. Вот. А если вы вдруг хотите посылать свое резюме в США, я Европу не фотографии. скажу, ну в Европе тоже, возможно, там фотографии нельзя вставлять, потому что считается, что а что там, что красивее других или что красивее? Не,
5: бан банально законно да. запрещается.
1: Да. Это
0: дурной тон и фотографии ну, да, садить, прописывать.
1: Можно... можно не указывать ни возраст, ни пол и ни фотографии вообще ничего.
6: Бедный Чар сидя. Да. Это такая. Давай. Ставочки можно
0: делать. Еще какие-то вопросы по поводу. Есть ли разница между работой в компании продуктовой и так которая галера? Ты далеко зашел от нашего вопроса.
6: Это соцкий вопрос, мне кажется. Но ничего соцким.
0: Давай в конце, запомни его, в конце ждаем и поговорим. А мы пока дальше двинемся. Гоша упомянул, что опыт нужен. Типа, реальный опыт указывать нужен, Да? В смысле, через GitHub показывает, что у тебя реально есть опыт вот, хотелось бы узнать, какие еще способы вы видите того, где взять человеку, новичку, который не был в коммерции, опыт, вот этот опыт, именно практический, okay. кроме каких-то проектов, которые ты там, yeah. не знаю, форкаешь, коммитаешь на гитхабе. как его брать, где его брать, как его получать.
1: Ты можешь сам что-то писать? Ну, это
0: неинтересно, что-то. Ну, ты... Два дня попишешь, ну, тебе надоест. хорошо,
1: что, есть ключи разных стажерских программ, uh-huh. на которых Скажи берут подробнее. во многих крупных компаниях, и есть стажерские программы, берут ребят с 3 четвертых курсов в основном, с магистратуры, где а, нужно только как бы, образование, в основном инженерское, любое инженерское образование, и ты можешь спокойно пойти работать в компанию на лето, на три месяца, там, весной, осенью и так далее, и у тебя будет реальный опыт.
0: Сколько здесь студентов с вышкой активных? Учишься на ну, умешке. И... Да, которые учатся. Ну, вот вам способ
1: совсем. Это... <свят> 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 Что делать с остальным, которые студенты, и вот на не студенты, вот такие стажовки по не могут?
0: Просто писать их для знакомых.
1: Фриланс, <свят> Фриланс <свят> возможно, можно попробовать уйти немножко нестандартным путем, найти вакансию, которую ты можешь справиться, но не айтишную, но обойти компанию и там ты, как бы, ты можешь познакомиться с ребятами, которые реально готовы будут вкладывать в тебя время на то, чтобы тебя получить, потому, просто потому что как бы, им хочется какие-то, может быть, свои нитбургские навыки подтянуть.
2: Mm-hmm. Спасибо. А, давай, и бей. что сказать, обязательно смотрите как вариант, на студии, и что они делают, потому что даже топовые студии, которые для очень больших бизнесов там делают заказы, они все равно в конечном итоге используют контрактов, то есть обязательно. Обязательно какой-нибудь крупнейший портал для Ростелекома там, или для Билайна делал какой-нибудь школьник из Подольска, то есть за 30 рублей в час. Это заметно. Есть, как бы, ну серьезно, то есть да, даже очень крупные студии, они всегда э, имеют там, n количество контрактов, там, хотя бы даже наверст. То есть вы можете начать с чего-то очень простого, э, типа делать какие-то очень простые задачки, так, такие низкомаржинальные, так скажем, но это уже позволит вам получить тот самый реальный опыт, который легко ставит как бы свое резюме, а также в этой студии можно потом, если вы, для студии очень важно, что там задача делать, там качественно и срок, но там все регулируется рейтом, на самом деле, студии готовы как бы на любые свободные руки, если там цена адекватная, то есть поэтому вы берете сначала простые задачи, потом просите более сложные задачи, к вам растет доверие, то есть и так далее, и так далее. Вы можете там прийти в штат, потом, ну и студии уже э, с э, каким-то портфолио идти туда, куда вам нравится. А где найти эту первую задачу? А, вот ты говорил, где
3: найти. Ну, ну, на фрилансе нужно да. понимать, да, что да. там да. не будет да. такого, что компания рост Ростелеком и такое Там, скорее всего, три прослойки, и вот самая последняя ноунейм no ищет себе там кого-нибудь. О, да, есть, да. Я имел в виду, потому что, а, как, как вот реально пробиться, ну, понять, что это вот связано с, с этим. Потому что я-то исходил из чего? У тебя ноль опыта, просто, ну, видишь задачку, как бы берешься за нее. Можешь даже не говорить, что я за нее взялся, а просто попробовать реализовать. Если вдруг ты понял, как ее делать, реализовал,
2: то, говоришь, я вот за 100 рублей готов. Да, также здесь еще важно расширять свою сеть контактов, таких же людей, которые делают какие-то подряды для студии. То есть очень часто там кто-то заболевает, уходит в отпуск, там уезжает на дачу или там лечить кошку и срочно нужен другой человек если у вас есть там пара таких друзей они наверняка вам что-то подкинут прям обязательно также куча каналов и сообществ то есть там в или еще что после половины люди людей пиво и это тоже довольно простой способ завести верджи если кто-то знает может у нас
5: есть у нас как сделать первую задачу ну я вернусь к тому что я жду этого первого Делать какие-то игровые проекты. Есть, например, Free Code это бесплатная
0: онлайн-школа. Почему ты так игровые проекты уделяешь? —
5: потому что они достаточно, ну, это это простой способ тебе начать, чтобы показать первое что-то базовое и попроситься там на самую простую стажировку. Сказать, что там я сейчас ничего не знаю, но я готов учиться, да. И э, я знаю там какие-то базовые вещи. Вот они, посмотрите на них, э, возьмите меня. Я там готов самые простые задачи, которые там никто не хочет делать, э, брать. Я готов, там, может, поначалу какие-то простые тестики писать, юнит-тесты э, вот, или какие-то, ну, взяться за что-то. Но мне кажется, ты все-таки вначале какое-то такое небольшое знание должен показать и свой как бы, интерес к этому. да. Э, вот если ты этот интерес показываешь э, там, на стажировке или на, чему, на чем-то, то ты можешь, наверное, из простого, что на фрилансе, правда, можно взять на сайте фриланс, там сделать сайт какой-то с базовым HTML, с базовым CSS, каким-то очень простым JavaScript. Там, э, если у вас была хорошая школа, даже школя, часто там не знаю 8-9 классы информатики там, могут дать вам эти знания. Вот. Начать брать здесь, там, там, не пугаться, любую работу, не бояться, не говорить, что у меня ничего не получится, а пытаться это взять, бросаться в драку, а там уже посмотреть, что получится. Спасибо. Очень, очень хорошее замечание.
0: А я еще добавлю себя чуть-чуть. У меня в моем опыте были хакатоды в жизни стартапы. И я считаю, что в моем опыте это был самый, самый эффективный способ получения э, и знаний, и опыта. Потому что хакатон это что такое? Ты приходишь, находишь себе команду, либо сам в команду вливаешься, а хакатонов много проходит, даже у нас в Минске и делаешь какой-то айтишный проект. И там есть люди, которые от тебя зависят напрямую. Это типа очень сильный мотиватор. Когда тебе приходит человек и говорит ну что, когда нам там надо пичиться через полчаса через неделю, а ты такой разработчик, типа он тоже и скажет, что у меня ничего нет, у тебя уже появляется социальная ответственность. И плюс многие стартапы, они поначалу так э, хайпуют, если идея хорошая, это тоже очень сильно стимулирует тебя, как разработчика, писать код, и писать его качественно, и писать его быстро и хорошо. Это к вопросу мотивации. Ищи. Кстати, да.
1: я вспомнила, есть еще такие штуки, как харинг когда просто размещают где день лендинг, что там у нас есть Харинг Коммент, вы можете просто попробовать решить задачу, которую как бы, мы mm-hmm. вам даем, и после этого прийти к нам на СОБЕС, и там как бы, все в одно время приходят на СОБЕС, то есть как бы, если ты можешь сделать сдачу, то ты можешь попасть на СОБЕС без резюме, без ничего. Ну вот.
0: Очень хороший пример того, что нужно решать задачи, можно, и в том числе в рамках компании. А я еще вспомнил, что можно решать задачи не в рамках компании. Сегодня, по-моему, здесь еще не звучал под
5: ну, Отлично. <смех> <да? смех>
0: Короче, есть куча платформ прикольных, на которых можно э, в игровой форме и не в игровой форме получать релевантный опыт. Например, э, ну, не знаю, в игровой форме это больше для детей, там ты программируешь какую-то игрушку, играешь с другими людьми. Есть код батл, такая штука, можете загуглить. Есть Крип, Scripers, игра такая. Она уже для более взрослых людей, там уже посложнее, там у тебя такая мы ты валишься типа Warcraft, но на JavaScript с нуля. А вот Hot Wars мне недавно на него вышел, мне понравился, я 10 часов стримил, поэтому задачи решаю. Фишка в том, что ты там можешь там разного сложности задачи, разные сложности, самые легкие, они позволяют тебе познакомиться с языком. Ты можешь вообще не знать язык, тебе самые первые задачи будут просто даваться, чтобы ты нашел, где неправильно буковка написана, либо где не хватает точки запятой. А на последних задачах ты уже решаешь конкретно такие олимпиадные, международного уровня задачи, И зачастую Неприкладные, но в том, в, тем не менее, когда у тебя в портфолио есть задачи, ты можешь показать свой профиль Код да. Варс собеседующей стороне, сразу видно, как ты решал, что ты решал и вообще насколько ты прокачан. Да. Вот да, даже добавлю, да, не стесняйтесь. стесняйтесь.
5: Если вы там на CodeWars сидите, напишите там свой Q, если он там выше, мне кажется, 4-5, это даже неплохо выглядит, Да, Q да? это там оценивается сложные вы...
0: задачи уровнем 8 это самая легкая задача, а единица это самая сложная. Четверочка-пятерочка да, и... тоже такие нормальные, там еще сложные. не олимпиадные задачи, да, но такие достаточно практические и хорошие. Ну, да. Да.
5: Я бы еще добавил, что есть этих сайтов празднований. Code Wars, CodeRby, да. Lead Code, Hacker, hacker rank. А, делайте задачки, выкладывайте их в GitHub. Их может кто-то посмотреть, да, да. увидеть, как вы пишете код. И если это все аккуратно, приятно и это читаемо, то почему нет?
0: Кстати, на Codewars очень много языков. И на Кудварс есть кланы, и у меня есть свой клан. Борода английские буквами, там уже 100 человек, присоединяйтесь. Да, хорошо, спасибо. Какие-нибудь вопросы по этой теме? По поводу опыта интересно. Есть ли вот
7: YouTube-канал «Я сам»? Нет такого канала, это шутка, нет опыта, нет опыта никакого, но есть дикое желание, насколько реально заходить войти через стажировку, но и обладая хорошими софт скиллами, а для общения, искусство, традиционируя себя. Я себя рекламирую сейчас, чтобы понимать, у меня есть шансы, в принципе, или нет. Алена, как вы скажете?
1: По стажировку, да.
7: На стажировку возможно, в
1: принципе, Mars. Да, Есть, compares... да. Yes. А старты.
7: Не сразу, вот это
1: неоплачиваемый
0: запомнил, да? В основном в компаниях оплачиваем стажировки.
1: Ну, то есть, э, э, мне кажется, даже по такам, мы не имеем права бесплатно работать. Ну, можно
0: работать за один рубль, даже не белорусский. Но, короче, ну, короче, нет, да, но там она... минималку
1: все равно, да, mm-hmm. там компания обязана платить, поэтому... Нет, ну, там как бы в основном, насколько я знаю, даже выше минималки идет зарплата. Ну, то есть прям прилично выше минималки даже. Ну, стажа... стаж... чтобы я
7: понимал, все понимали... Даже не обладая большим знаниями минимальными знаниями языка какого-то,
1: или да. Swift, я говорю, имеет. Там все равно, как бы, вы делаете задачи. Я, насколько я знаю, в компаниях в основном там очень мало задач непосредственно на язык, там больше какие-то логические задачи. Mm-hmm. Поэтому а mm-hmm. а вот по стажировкам
3: есть один нюанс. Стажировки, как в самом начале было сказано, нацелены на студентов. Mm-hmm. Я практически не знаю компаний, которые бы вот ждали на стажировку не студент Даже вот там, когда я еще да. Ну б... это иджис,
0: вот еще. Ну иджис конкретно просто ярко выраженный. Да. В сакс очень некрасивый и вообще жесть. Ну типа чем студент лучше человека, который там. Да, весь персонал, так что я подхожу. Факт остается фактом, что как бы большая часть именно на стажировках рассчитывает
5: видеть выпускников. Ну Ну не выпускников, а студентов там четвертых-пятых курсов технических. Это не круто, я согласен, но это то, что есть, к сожалению, на рынке. Там тот же самый Сбер может сказать в неформальном разговоре, что да, ты, то, знаете, то там уже то мальчики и не на стажера, то. а просто на каком то низкооплачиваемом да. джуно,
3: чем да. попасть на некоторые такие стажировки. — Нет, подожди, не
5: а ты... — Можно? — Да, извини.
1: Скорее, можно рассматривать какие-то партнерки. Например, с каких-нибудь школ, к э, компании партнерятся непосредственно, чтобы там как раз искать junior разработчиков То есть, если стажировки там прям стажировки, то, как бы, скорее всего, да, это будут выпускники. А если это партнерки с какими-то там, школами, сейчас достаточно много школ открывается вообще там, разного формата и уровня, это будет, да, Я, да, бы, не, не, я просто. Последний вопрос.
5: подаваться на стажировки после свифту? Сейчас.
1: Ну,
7: ты говоришь, что ты знаешь Swift,
5: правильно?
7: Нет, А или я ты я сам ничего... называет YouTube канал, я ничего не знаю. А, окей, окей, okay, okay. Я Потому что ты какой-то язык знаешь. Минимальное здание, Hello World,
5: две программки, школа, брат Антония, все хорошо. То есть, в этом канал минимум. Да, Ну, а ты сам пытался на какие-то подаваться стажировки? Нет, нет, я
0: просто. Метап, нетворкинг, все хорошо. Вот вы сидите такие, типа студенты тоже? А вот те же студенты, которые приходят в 40 лет в университет? Ну, есть. У меня был одногруппник, ему было 32. Что им делать? Он ну, студент? Вот в вашем понимании люди, которые приходят на стажировке. Он студент, фактически.
5: Не, а ты к нам так обращаешься, как будто <смех> мы здесь <смех> обладатели
0: больших
3: корпораций сидят. Яндекс, интерфейс, <смех> мейл таких. Это я ну, да. поделился опытом, своего я попадания хочу в Яндекс и Тико. Да, да, Это да.
5: действительно связано с возрастом. Не считайте, Конечно. да? Окей. Ну слушай, там большие компании, они как бы, я им... При... Ну то есть, как, как сейчас происходит, да? Мне пишут там два раза в неделю, типа, Гош, пришли нам резюме, да? Я присылаю резюме в, от, э, да, в ответ. Она говорит, ну, мы хотим помоложе, я такой, как будто это какой-то салон красоты, ну, знаешь, не салон, как, как конкурс красоты, салон красоты, да, причем я присылаю резюме там, ребят, которым 30 лет, а, но ну вот эджизм есть, это плохо, это не надо, должно быть. Это зашквар. Это зашквар, но я могу привести пример, там, человека, который учился вместе И, с Мишей в группе, да, а, его первый, то есть ему сейчас 46, 40. первая его работа в компании Озон, вот, вот. А, он учился в
3: университете там же, где я, на той же кафере, но только я поступил туда, и через только 5 3, лет 3, после 3 того, как...
0: он только ты за а он в
3: Не, ну просто сам факт, что возраст у него
2: действительно такой, я его увидел первый раз, думал, блин, ну ты точно хочешь быть программистом? Так, Женя, добавишь, что то ты... Да, я бы вопрос хотел на самом деле добавить, что здесь при таком подходе важно опять же очень трезво оценивать свой как бы, реальный багаж. То есть если ты свой знание языка там оценишь высоко, но при этом как бы, проектов каких-то выполненных нет, что-то продемонстрировать то в принципе как бы, наверное стоит попробовать. Но ситуация может сложиться плохая в случае, если в компании очень слабо внимание уделяют онбордингу и вообще стажировкам. То есть я работал в одной очень крупной компании на старте карьеры, где куча была стажировок, но я попал на одну из них. Но друзья, которые попали там в наборе вместе со мной, они многие жаловались на вообще отсутствие задач, отсутствие менторства, отсутствие какого-то то есть, ну, взращивания то есть, в компетентностном плане. И э, если стажировка рассматривается как способ получить как бы, недостающие знания, то здесь надо как бы принимать в внимание тот риск, что не везде стажировка организована действительно по уму, и на выходе ты там получишь то, что ожидаешь. То есть в любом случае, как бы независимо как бы, с компанией или без нее, надо как бы наращивать реальный опыт, реальные знания. То есть, а это напрямую коллерирует э, с выполненными проектами. Поэтому все-таки лучше пытаться делать. Пытаться и делать проекты, и ходить по собеседованиям. Спасибо. С двух концов. Женя, правда, если вы идете
5: на какую-то стажировку, спросите людей, которые уже эту стажировку прошли. Их можно найти даже на Facebook. Да кстати. Если хорошие соц.килы, то если попадешь на стажировку,
0: дальше разберемся. Очень хорошо выщемлять ребят, которые уже работают, и просите рекомендации у этих ребят в Microsoft. В Google так и делают белорусские ребята, они просто ущемливают разработчиков, <свят> дают им свои портфолио, но это истории, дают свои портфолио на гитхабе, и ребята очень часто соглашаются эти рекомендовать. Спасибо. Еще один вопрос там
1: был. У меня вот вопрос. Опыток, конечно, хорошо, но все-таки тема такая, как зайти в IT и вот начальное обучение. Я так понимаю, что когда проходят курсы, там дают ну, какую-то базу, правильно? Но ты на курсе не придешь неподготовленным. Соответственно, тебе надо дома еще как-то подучиться. У меня вопрос именно по этой теме. Какой язык учить, какой сейчас язык востребован? Ну, то есть Хали это вас. более интересно, чем заур при резюме. И все за этим.
5: Как бы, а, я <смех> Война, когда начнет срака.
0: <смех> Давайте я, наверное, быстренько скажу свое мнение на этот счет. Давай. Я считаю, что тут все просто. Никого халивара быть не может. Ты идешь на Headhunter, открываешь свой город и смотришь, сколько вакансий, какие должности. И там, где больше, то и популярнее у тебя на рынке. Ну, например, по
1: Москве я знаю то, что сейчас всего требуют Java и Biton. Ну, так ли это mm-hmm. на самом деле? Зайдите на
0: Headhunter и посмотрите. Uh, JavaScript, как По поводу того, который мы назвали, могу сказать, что в топ-5 самых популярных языков входят и Java, и Python, JavaScript, PHP, и C Топ-5 самых популярных языков. А популярность — это уже это исследование стековерплова. Да, стековерплова. Сейчас мы, я вижу все руки, сейчас ребята свои халиварные мнения выскажутся.
5: А, да, ну, давайте посмотрим, где самый распространенный язык. Да, там. 25 миллионов да? скрипт. <смех> <смех> а почему JavaScript? Да, почему мы выбрали, да? Потому что я, например, сам-то в буткэмпе другом учился в Америке, который учил там на Руби, но Руби, например, в России не такой востребованный там. Сейчас ну, JavaScript очень сильно востребован. Барьер входа в этот язык не такой высокий, наверное, как будет для каких-то более там типа для Java, для C, для более таких типизированных э, C типа более типизированных языков, войти легче. Востребованность на, на выходе лучше и мне нравится комьюнити, комьюнити такая более доброе сравнение с Ну как, как бы это ни странно не звучало, вот так оно и действительно да. так что вы можете написать там в телеграм-канале не знаю, джаваскриптовых миллионов
0: джаваскриптовых ищут там полно это общем, мы да, это... засмотрели. Да, <свят> да. Давай последний вопрос, вопрос. Про... пока, и потом. Вопрос двинемся к нашему
6: вопрос. следующему вопросу, и потом блок вопросов от вас полностью. Хотел за секунду прохаливать а. про JavaScript комьюнити, потому что есть ноды, на которых разные люди пишут все, что потом вместе накидываются работает, и когда у тебя где-то выкидываются ошибки, тебе просто человек пишут, пошел ты, на фиг, как ты на... да, это, как готынки даже рекордно. Это очень грустно. <свят> как бы это, это делают все. Вот. Еще я помню, что у тебя лекс, по-моему, был такой высказывание в каком-то видео, что из разряда, того, из разряда того, что люди там пытаются попасть на стажировку, по-моему, в e типа, им отказывают, и они расстраиваются, а ты говоришь, типа, да, они там ищут олимпиаников на самом деле, ты лучше на вакансию подай и быстрее пройдешь. Поэтому я не уверен, что... И, типа, я тоже много попробовал попасть на стажировки, на самом деле, такая странная тема, которая сжигает нервы, а... На выходе пойти на собеседование по вакансии оказывается более профитным, хотя бы по получению знаний. Ну да, я могу обосновать свою точку зрения Быстренько.
0: Она вполне практичная. У нас в Беларуси есть несколько крупных компаний, в том числе это ЯПАМ и Транзишн, два таких крупных аутсорс корабля. И я работал в e два года, я знаю, как работать в Япаме. Туда в стажировку очень сложно было попасть. В ЯПАМ уже попроще попасть, но раньше было сложно попасть, должен был отлично знать английский. Ты должен был отлично разбираться в математике как раз таки, ты должен был базово знать язык. И я, допустим, в A-Transition два раза пытался на стажировку, попасть не попал, но потом попал туда через собеседование, потому что через собеседование тебя по технологиям спрашивают. Там тебя более общее опрашивают, чтобы понять, что из тебя можно слепить лояльного, очень хорошего сотрудника. И конкретно вот эти компании Я не могу говорить, что это так есть, я не работал в этих компаниях в но это просматривалось. Они из ребят, которые проходили стажировки, выращивали себе э, очень лояльных, глубоко технических экспертов. Поэтому отсев там был прям очень жесткий. Если ты не шаришь в матане, ты уходишь. Если ты э, программист, а кто-то, если ты олимпиадник, а кто-то не олимпиадник, то, скорее всего, олимпиадник пройдет дальше. Потому что этими позициями закрывали, именно ЧИФ есть такая должность, когда ты, мол, есть TeamLead, который команду управляет, и есть Чиф, который уже не сеньор не и не архитектор, он самый крутой. Вот таких людей взращивают через эти штуки у нас. То есть людей, к которым ты пришел, сеньор такой, пришел, и я не знаю, что делать. И он тебе быстренько там за два часа рассказал, что надо делать. Поэтому там отбор очень жесткий был. И сейчас, в принципе, продолжается. Ну, то есть вот так у нас
1: работали эти штуки.
0: Я думаю, это, наверное, популярная тема. Вот как к вам? К вам проще через стажировку пройти либо через СОБЕС?
1: А, у нас не так часто просто стажировки, <связывается> поэтому проще через СОБЕС.
0: Ну, вот даже на этом уровне. <связь>
1: <связь> и то есть, и на самом деле, да, у нас ребята отвлекались и на там сеньорские вакансии, и на медловые вакансии джуниоры, но мы видели там интересный опыт классной резюме и звали, и они приходили к нам джинам.
0: Спасибо. У нас последний вопрос на очереди. Самый... Не знаю, кому-то интересно, кому-то нет. Как и сколько просить денег. Вот. Для меня, я наверное, для многих это проблема в любом возрасте, на любом уровне. Как оценить, сколько ты стоишь, и как попросить вот столько, чтобы не продешевить и не э, выглядеть каким-то чуваком, который хочет хапануть побольше. Кто хочет первым высказаться?
1: А, я возьму твою идею. На самом деле это правильные мысли. Зайдите на HeadHunter и посмотрите, сколько средних получают на определенные должности. Это будет рынок вилка рынка. На
0: HeadHunter очень мало пишут. Ну, по крайней мере по Минскому. А,
1: ну, смотрите, да, есть аналитики, есть аналитики по New Charter, моего круга. И там как бы плюс-минус. Моего круга, конечно, там не сильно согласна. Вот New например, делали. Аналитики. А
0: почему к ней не согласны?
1: Они а, ну, там завышены недостаточно. А может,
0: они наоборот завышены вообще? Ну, точнее, точнее вот, занижены. Занижен у меня была ситуация.
1: Заниженный по рынку. По рынку? Да. да. Меня...
0: Это странно вообще ты HR слышишь, что она и занижена по рынку. Нет,
1: нет, на моем круге статистика, которая была выложена, она занижена по рынку. То есть надо просить больше? Чем в моем круге, да. А у нее HR достаточно более-менее неплохое, У меня
0: была ситуация, когда я пришел очередной ревью моего профита к менеджеру, и менеджер такой говорит, ну, типа, что? Я говорю, ну, что, я хочу больше. Он, типа, почему? Я говорю, ну, вот, принес такую-то пользу. Он говорит, ты сколько хочешь? Я говорю, ну, вот, хочу, там, абстрактно, две тысячи. Он говорит, а, а что так? Ну, принес профит, молодец, типа, ну, а что такая сумма? Я говорю, вот, у нас есть DevBuy, в Беларуси есть сайты где выкладывают зарплату. Вот там написано, что средняя по моей квалификации – это две И он мне такой говорит, а ты, типа, вот такой умный, на самом деле таких умных, как ты, очень много, они туда заходят и специально в статистику вносят завышенные суммы. А я ему говорю, а ты такой умный, таких умных тоже много, вы туда вводите заниженную статистику. Вот, как тут быть?
1: Не, просто в зависимости от того, как статистика собирается, кто реально собирает там спектантера или как бы принимать сами понимаете, вставляет разные суммы, достаточно иногда вообще какие-то рандомные. А, например, агентства, а, они опрашивают людей, которых к ним приходят, сколько они получают ну, там, в текущем месяце, сколько они хотят получать, и из этого формируется статистика, то есть как бы это реальные цифры, которые есть на рынке. Это не какие-то с потолка взятые, ну, то есть как бы так работают агентства.
0: Я еще немножко с HR поговорю. Э, нормально ли слышать тебе вопрос, какая у вас заплатная вилка? Нет, Можно ли спрашивать? А,
1: это все зависит от компании. Вот реально все очень зависит от компании. Где-то а, есть конкретные вилки, это нормальный вопрос. В каких-то компаниях а, даже HR запрещено горькие есть вилки. В каких-то компаниях просто нет вилки, потому что мы готовы брать всех в зависимости от того, кто заработает.
0: Окей, okay, спасибо. Yeah. Кто следующий? Я yeah, yeah, могу сказать. Yeah, давай же, не наша. Ну, давай, как первый
3: начал. По поводу зарплаты, что говорить изначально, просто оцени, за сколько ты готов работать. Потому что если ты себе занесешь планку, тебе ее дадут, и ты поймешь, что, блин, я за эти деньги вообще не хочу, не готов, то как бы... А, А смысл тогда? Ну, занизил, ну тебя взяли, ну... Поэтому говори реально сколько хочешь, как бы. а там, если компания приличная, они все равно а, там, будут тебя по рынку как-то а, подтягивать вверх, просто чтобы ты не ушел. Потому что, ну, рынок сейчас все-таки такой есть. По моему опыту, вот опять же, сколько я работал, а, я практически никогда в жизни не просил повышения зарплаты, мне всегда просто повышают. Все очень повезло. На протяжении... Причем, некоторые повышения были очень большие. Ну, как бы. И очень... ты работал в аутсорсе? Нет, а, ну я... я... Был... Но я был... Был
6: очень
3: Спасибо. Ну, собственно, и точно так же, как я начал работать в разработке тем лидом, я тоже стал, э, я по факту стал выполнять функции этим лида. Не то, что мне пришли сказали, блин, вот ты будешь тем лидом. Нет, просто была куча людей, э, за которыми там существующий тем лид просто не успевал, их просто было много. И я начал координировать ребят, а, там, написал инструкцию на топ-10 задаваемых вопросов просто потому, что все не задавали одно и то же. Начал как-то организовывать, чтобы они чуть-чуть друг другу помогали. И уже по факту, а, грубо работа работая этим Lead, мне просто принесли а, мой новый трудовой договор с, с новой цифрой. Я никому не ходил, ни о чем не просил. Спасибо. Очень приятно
0: слышать, что такие компании еще есть. Ну, на самом деле, на самом деле я, это я не единственное. Я какое. в аутсорсе проработал очень много и у меня такого не бывало практически никогда. То есть, если ты сидишь на хопе ровно, то навряд ли вот, ну, Я не буду называть компанию, в которых я работал, все вы знаете.
2: Там такого не было. Но в целом опыт прикольный. Жень? Да, здесь вот уже об- обозначились две, два интересных момента, которые надо учитывать как бы, в этом вопросе. Первое, это как бы отсутствие вообще какого-то бейзлайна, то есть вообще знаний рынка. И в этом случае, наверное, я бы все-таки взял подход пойти поспрашивать, то есть незнакомые люди вам, конечно, с большой неохотой будут говорить что это почти зарплату, но если это какой-то синий специалист, который этот этап уже прошел, ему в принципе будет как бы ну несложно нет ничего такого чтобы сказать как бы, с чего он начинал вот. и второй важный момент это лучше говорить именно с тем человеком, который работает в компании куда вы собираетесь, потому что все очень сильно разнится Некоторые компании крупные, допустим, у них политика по поводу э, 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 вот вот ценообразования, она очень как бы простая и открытая. Яндекс, например, вот, известен тем, что он э, считает, э, что они как бы могут платить ниже рынка за счет того, что Яндекс это то место, где все хотят якобы работать. Ну то есть а вместо... а Яндекс хороший. <связать> да. вот, об этом они открыто говорят, то есть это их позиция и как бы она имеет право на существование. То есть здесь как бы «do your homework» то есть, и узнавайте о компании все, что э, как бы она э, наружу отдает на эту тему. Спасибо, очень хорошее дополнение. <связать> 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 а, ну, не знаю, да, правильно общайтесь с людьми,
5: общайтесь. Если вы учитесь где-то, пообщайтесь с вашими студентами, с которыми вы вместе учитесь, если они все зарабатывают. Пошли на первую работу на 100, а вы хотите пойти на 60, О, или на... Ну, какие-то... Да. Попробуйте, попробуйте просто с... пообщаться с другими людьми, узнайте, кто уже может быть в этой компании работает, узнаете какие там, просто поспрашивайте, И вам, честно говоря, не бойтесь спрашивать, люди часто отвечают, да? потом можете у меня спросить, я вам могу подсказать, давай дальше. рассказывай
2: сразу. Что? Ну, ты как какая человек? компания ты Яндекс
5: всегда будет клапана. Давайте Нормально. Москве. С Яндекс начали отписываться потихонечку. Да. <свят> <свят> ну, это же токсичность, прям по отношению к компании. Слушай, ну, наверное, в Москве сейчас самая-самая да. такая джуниорская позиция, и ты ничего не знаешь. Ну, меньше 60 даже на стажировке на, на обучении, наверное. Ну, зарплата Яндекс. Не про не про Яндекс, просто там. Компания X, да? Uh, которая тебя будет учить 3 месяца и ничего с тебя не получать, они скажут, что тебе заплатят 60. Uh, вот, от 60 до 80. Да? Mm-hmm. Если ты уже начинаешь как-то, как, назовем это такая уже, джуниор, от 80 до 100, это, от 80 до 120, это, наверное, будет... Такая... А можешь ты сказать... Uh, вот, Сколько 100, ребят? Да, да, твоих именно, да, ну, наверное, медиана будет 100. 100-110. Вот. вот наверное, да, это, это оценка. 100%. 100%. Это, это на
0: доллары, если перевести, перевести для тех, кто может 100%. посмотреть, полторы тысячи. Полторы тысячи восемьсот.
5: Ну просто я их спрашиваю,
0: они так отвечают. Может они конечно не, не прав, но... Но, на самом деле для меня это очень большие цифры, потому что у нас большие цифры, цифры. Это рейты поменьше. Я начинал с 250, пятидесяти, сейчас у нас там хорошо если восемьсот это самый наверное максимум. МХХ на жены, ну там сорок. 40 хорошо.
6: Стажировка до 30. Так, 30. ладно, вот
5: у нас студент, кто там наш студент? Вон Саша, я вижу, кто нас Возможно, это говорит о качестве. Возможно, это говорит
0: о том, что качество какое-то именно в формате Bootcamp. — Кстати, да, нужно понимать,
3: что после bootcamпа в резюме у тебя уже запись. Я знаю ноду, я знаю реактор. Не, ну это запись
0: у любого жена будет, что я знаю. Ну нет, а тут другое уже дело, проекты, реально сделанный проект. А да, другое дело, кто
3: реально знает, кто? Нет, а тут реально сделанный проекты уже как бы в процессе обучения. Mm-hmm. В том числе там идет один какой-нибудь а, заказной, как правило, если Гоша находит, а, голый, кто заказывает. То есть мы реально делали а, как бы такие проекты, и уже есть что сказать.
4: Mm-hmm.
3: Поэтому, то есть это не совсем полный джун, который просто знает JavaScript голый и не знает, что с ним дальше
0: делать. Согласен. Я хотел еще от себя добавить, что мне кажется что джунам за бабками мигнаться вообще не стоит. Типа 30, 100, 70.
3: Ну, как и в любой как, профессии.
0: Какая тебе к черту разница? Может быть, если у тебя там жена, дети, и тебя очень жмет, возможно, тебе, там да, нужно там поискать больше вариант. Но жены в большинстве своем это молодые ребята. И как бы ну, для того, чтобы войти, нужно постараться. Нужно ну, повкалывать, да. это нужно понимать. Мы вначале про это говорили. И, ну, будете увала
5: получать год. Ну, окей, поменяйте компанию, будете через год получать. Да. Нет, это очень правильно, да. Вы должны для себя в голове поставить критерии. да, там, кто-то говорит, там, у него там самый главный критерий деньги, но это не очень хорошо, да? Мне кажется, для вас, ну, зачастую, мне кажется, если это ваша первая работа, вам должен быть нравится коллектив, как понять, нравится вам коллектив. На собеседовании поговорить со всеми. А, второе, вам нравится наставник, который у вас будет непосредственный начальник. У вас вы понимаете, что в ближайший год вы у этого человека чему-то научитесь, а не вы будете учить его. Да? А, и вот, наверное, вот это хорошие критерии. Да? Часто еще люди думают, там, фриланс а, либо удаленка, или вживую. Да? Лучше в начале своей карьеры пойти только в какой-то там настоящий проект, где вы будете много учиться. А деньги не так важны, а какие-то дискомфортные вещи, что там, не очень классный офис, вам придется дальше ехать. Это тоже как-то в критериях своих там, подопустите. Да? А, вот. Все, у меня ну, вопросы закончились,
0: давайте сейчас аплодисменты им по... Ну, я думаю, у нас минут
2: 15-20 есть на вопросах? Есть, да, я думаю, что есть. Есть, поехали. Да, HR обращает внимание на переходы из компании в компанию, на сроки, в которых в компании. В IT это тоже имеет
1: значение? Да, это имеет значение, если, например, у тебя очень много таких переходов, и ты не можешь их
0: объяснить. А что есть объяснение для перехода там, через два
1: месяца? А если ты один раз там, перешел через два месяца, окей, как бы все так отключается с компанией и так далее, там не знаю не понравился и так далее. Но когда это систематически, значит, ä, понятное дело, что, скорее всего, и ты у нас не проработаешь. Ну, то есть, понятное дело, даже когда сеньор-разработчик приходит, он какое-то время не приносит пользу, потому что ему нужно абордиться. А, а на уходит еще больше силы времени. Поэтому, как бы, очень странно, когда у тебя там, ну, понятное дело, что там будут проектные работы, там, не знаю, обучение и так далее, они, понятное дело, что будет немного времени. А если ты вот, реально устроился на работу, потом на вторую, на третью, на десятую, и так mm-hmm. через каждую
0: два-три месяца этого суперстора. Все понимают, Но, что там отбордится. Я... Кто не понимает? Посадка да. на самолет. Да. <свят> 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 это период адаптации в компании, в проекте. То есть тебе нужно время, чтобы въехать. Я немножко дополню. Да, конечно, это имеет
3: значение, но сильно зависит от того, куда и на какую зарплату вы идете. Некоторые компании дают такую зарплату, что у них, в принципе, выбирать особо не искало. И они берут в том числе людей, которые до этого много где прыгали, а просто потому, что они хоть что-то знают. Что-то такие штуки я тоже видел.
5: Ну нет, правда, ребят, на, на рынке огромный огромный голод, да? И ты часто собеседуешь людей ну... и такой, батюшки, что ж ты делал там два года в этой одной фирме или... Ты, ну, то есть человек ничего не знает, да. А много человек, который прыгает нон-стопом, да, но у него огромные знания, да? и, ты, так, и ты, ты готов даже рискнуть. Ну, я вот со стороны как бы работодатель, то есть у меня до этого было несколько проектов. Я нанимал активных разработчиков. Это одна из проблем, которую я понял в Москве, что я сделаю такой проект, потому что нету в Москве разработчиков. Все крупные корпорации просто спылесосили всех. Да, там, мани там, хорошие компании, тоже, наверное, очень могут. Да, а вот среди- средним компаниям, если вы не мани-чат, не Сбербанк, Яндекс. не Яндекс, то вам сложно нанимать людей, да, и у вас не офис там какой-то супер шикарный, вы не можете там 300 тысяч платить в месяц, А и ты, у тебя критерии там, я помню, у меня были, чтобы были все э, зубы, хотя бы часть зубов, чтобы человек понимал, что JavaScript от Java это Могреш... вы так набираете? <смех> нет, <это> нет. <смех> нет, нет. Это вот предыдущий проект, я просто как бы, знаешь, такие просто такие люди да приходят. Я там, знаешь, оплатил там хедхантерам, да, которые там еще должны их, как бы, про в стране беда. Люди уезжают, люди уходят в большие корпорации, разработчиков мало. Учитесь, 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 вы устраивайтесь. Подытоживая,
0: наверное, выражу общее мнение, что. Частая смена работы в вызывает вопросы. Но не является топ-фактором. <свят> да. Какие еще руки вопросы? У меня такой вопрос есть. В программке был заявлено вопрос об образовании: какое нужно образование? Здесь немножко освещался этот вопрос, но все же хотелось немножко такой вопрос задать более конкретный. Вот я, например, получил высшее образование, я гуманитарь. Вот. Насколько это, вообще, такой приговор в плане. Когда приходишь на собеседование, вот, например, я закончу там какую-нибудь а, а, курсы какие-нибудь, да, как, например, Airbus, если я там вдруг захочу, вот, и приду, у меня гуманитарное образование, но вот я закончил курсы. Насколько вот это? Это вообще
1: не фактор если ты реально хочешь заниматься, и как раз там, то, о чем мы говорили, у тебя там есть. Далее. Вообще не стоп-фактор. Он может быть стоп-фактором каких-то, каких-то компаний, в которых политики заявлено, что они не имеют права набирать людей а, не с инженерным образованием. Есть такие компании, есть такие позиции, но как бы, если а, в компании там, на высоком уровне это нельзя, то как бы, это не стоп-фактор.
3: И, как правило, даже там, где это есть, это уже все-таки какие-то более такие сеньорские позиции. Сеньорские а я еще пенсионеры. добавлю от
0: себя, что чувак, ну у тебя преимущество у тебя софт-скиллы, тебя этому учили. А это конкретный стоп-фактор фактор для всех технарей. Это сейчас, сейчас реально на рынке софт-скиллы более нужны, чем какие-то технические навыки жесткие.
5: Ну да. Я, я вообще еще более какую-то радикальную мысль скажу, да. если у вас не МГУ, ВМК, не Вышка, ФКН, не вам Нет, сори. А, КТМО, там 4 вуза. Смысла, что вы их указываете, что не указываете, вообще ни о чем не говори сейчас. Человек приходит с техническим образованием, он может вообще ничего не знать. эту базу-то
0: закладывают, как бы в технических
5: да, именно вот Наверное, не гарантия. Знаешь, у тебя, у тебя нет, у тебя нету стабильности. Ты не можешь, что у тебя приходит человек там, не знаю, с технической специальности, да, и что ты можешь уверен быть, что у него там какой-то есть уровень. У него может быть этот уровень, может его не быть. Ни о чем не по, никак, как бы, ни
6: о чем не говорить.
5: К сожалению.
0: Ну, то есть в целом это не ограничитель вовсе. И нужно переставать
6: подумать. Даже плюс. Да, сильно Дополнить, да, да, что мне кажется, что все-таки сегодня и ВМК тоже не будет варьироваться. Да <с <с и нет. возможно, и FFKN, потому что прикол в том, что технологии растут, У-у-у. база соответственно принимает другой вид, а программы остается старой, к сожалению. Ну, подожди,
0: компьютер сайенс остается неизменным. Как бы архитектуры как были, там, АРМ и все такое, они так и остались. А вот современные технологии, которые постоянно появляются, на рынке востребованы, да, их и вернули. А там уже
6: хуже.
5: мне кажется, это мое личное мнение просто из тех студентов, которых я там собеседовал, да, мне показалось, что у них там есть еще какие-то знания там, из других вузов, может быть, мне не повезло, да. Но это такое мнение, которое там. Вот у нас есть Сергей Купцов, один из преподавателей алгоритмов, который в Яндексе старший разработчик, который собеседует много людей, и он там прям вот мы с ним на эту тему разговаривали, он примерно ее разделяет. А, да, но ну, это какой-то просто жизненного опыта, да? Тут можно согласиться, можно не согласиться. Может быть, здесь какие-то еще где-то факультеты хорошие, которые я не знаю. Извините, если кого-то обидел, да, не хочется. Вот, но, да. Опять,
3: если computer science, то на этапе вот именно разработчика, который просто пишет код, а, может быть, это и не, не так актуально его знать. другое дело, если он участвует в
0: каких-то архитектурных решениях то, конечно, да, такие вещи уже есть, крайне желательно. Есть какие-то монотонные задачи такие абсолютно обычные, их тоже кто-то да. должен делать.
6: Этим да. обычно занимаются жены. Вопрос по поводу образования еще эту тему в общем. Нужно ли высшее образование сейчас войти или, допустим,
5: кто-то закончил bootcamp, бросил универ, ну взял отель, потом очистился, еще что-то и работает. Uh-huh. Так, так, я на секунду с нами, ребят, если кто-то хочет бросить uh, университеты, пойти в буткэмп, не делайте это, вы как бы учились, не учились, не потому что я так не уверен, да, в программе там, у вас какие-то там свои соображения, потом еще родители.
4: А, это Никитина однокурска.
5: Никита, это... Мама тоже переживает за него. Мне кажется, не куда вообще все. Это локальный. И пошел. Да, извините, да, 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 я извиняюсь.
1: Да. Мне кажется, это то же самое, что и на предыдущий вопрос. Оно высшее образование не обязательно, если это не закреплено где-то в компании. Ну, ну, то есть,
6: есть мы... какие-то, может быть, государственные фирмы, компании, которых это обязательно. Да. Но
3: все равно это идет как плюс, что человек все-таки поставил цель и выполнил ее пять лет. Да, ну
0: нет, ну как бы в целом-то не обязательно. То есть, целом, ты можешь галочку закончить, ты можешь и родителей закончить. Высшее образование дает тебе широкий профиль. Это да. тоже очень полезно да. по жизни. И кругозор. В Беларуси, допустим, я знаю, у нас нельзя становиться руководителями компании. Если ты не имеешь высшего образования, это единственный такой ограничивающий фактор. Ты вроде как не можешь быть директором ООО. Ну, ну в целом, допустим, я знаю, что все люди, которые уж получили, ну, мои знакомые, они вообще не против того, что они ее получили. То есть это, в принципе, хорошо. В Бразилии
5: тебя не посадят в тюрьму вместе с людьми без высшего образования. Нормальная тема. Гугл, Фейсбук, они да, там, пару лет назад сказали, что у них было это ограничение, и они это тоже убрали. это не
0: это Хорошо, что вспомнил про другие страны, я сейчас вспомнил про Германию, в Германии не берут, э, очень редко реалансируют в Германии и берут сотрудников, mm-hmm. в которых нет профильного технического образования именно в программировании. Ну, с получением
3: парни. визы у них, насколько я знаю, связано, не только у них, ну, кстати, о, изначено, а да. в Америку тоже, насколько я знаю, и так, просто получить визу, если у тебя нет профильного
0: технического
5: вопроса. У нас скоро
3: выпуск,
0: кстати, про визы американские
3: визы. Да-да-да, за начинаете
5: задумываться, да, вы как-то этот вопрос изучали, да, <смех> 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 как приехать,
0: да, так. Хорошо, спасибо, еще. Галера и продуктовая компания. Ну, как некрасиво, а Галера — это нетолерантская наслаждение. А знаете, что такое Галера? Все знают? Нет. Галера это шуточное название больших аутсорсных компаний. Компаний, которые продают э, сотрудников как ресурс, команды целая. А почему галера? Потому что это типа э, воображаемый корабль, на котором все грибцы гребут. Вот поэтому галера. И хорошая галера это та галера, в которой погонщики тоже гребут. Таких мало. Ну а почему вопрос такой возник? Понятно. Потому что очень отличается работа в аутсорсе для разработчика от работы в продуктовой компании по по моему мнению. Я и там, там поработал. Вот могу сказать, что если у тебя мало опыта и есть знания базовые, там, закончил какие-то курсы хорошие, университет закончил, то хорошо поработать в аутсорсе, потому что там быстро меняются проекты. В небольшом аутсорсе. В большом аутсорсе могут быть здоровенные проекты, на которых ты будешь сидеть всю свою жизнь и жалеть. А вот в небольших аутсорс-компаниях до человека 150 проекты меняются быстро и ты на раз... в разных условиях тестируешь свои решения и можешь найти там ну, грубо говоря, тренироваться за какое-то время, делать это очень качественно. Если же ты чувствуешь, что тебе нужно получить такой более опыт, э, э, как-то не глубинный, более базовый такой, да, столпотворяющий, типа там работа с большими данными, работа с высоконагруженными системами, то тут уже, скорее всего, тебе получится сделать продуктовой компании, потому что в продуктовых компаниях проект основательные, долго длящиеся, и там такие задачи легче найти, чем в высоте, в котором каждые там, 4 месяца через тебя проходит новый проект. Вот я вот таким руководствуюсь мнением. Что ребята ну,
1: скажут? Ну, и в аутсорсе в основном дают не такие сложные проекты. Да, да. То есть, как бы есть много компаний, которые какие-то часть работы дают на аутсорс. Да, и это как бы не про высокую нагрузку, даже если в самой компании есть высокая нагрузка и так далее. Ну,
0: есть же еще устав, когда целая команда продается заказчикам, там они могут и десятилетиями работать с компанией аутсорсы. Ну, в целом, да, в аутсорсах. Сложные задачи такие найти сложно.
1: Ну, то есть вы можете спокойно там поработать, но все равно когда-то вы в потолок, и либо вы будете сидеть и там или выполнять какие-то одни и те же задачи, и, пойти, и можно пойти дальше как раз в продуктовую компании.
3: Ну, продуктовый и плюс и минус, это есть продукт, который тебе, если нравится, это все, это плюс, ты горишь этим продуктом, ты готов там все делать. Если не нравится, ну... И я, я
0: уже говорил, если мне не нравится, то лучше не работать. А еще там технологические застои бывают. Если все платно да. с процессами, ты можешь да. просто в Legacy какой-нибудь, в какой-нибудь вляпаться да, в старый код, который будет, нужно будет поддерживать и не, не сможешь в рамках работы пробовать что-то новое. Это тоже нужно быть аккуратно с продуктовиками. Самые классные продуктовики, по-моему, это стартапы. Как бы с одной стороны не могут закрыться,
4: а с другой стороны
0: ты приходишь, тебя постоянно требуют там смузи со скейтбордами, с этими досками, с лоутбордами. И ну к тому, что постоянно новые технологии там крутятся в стартапах.
2: Стартапы очень любят это. Uh, Еще что-нибудь? Да, я бы, наверное, Поражем. сказал, ну, что на первом этапе, когда вы только ищете вход в профессию, вы будете не особо привередливы в этом отношении, там продуктовая компания, не продуктовая. А вот потом, когда вы поварились, там, либо на фрилансе, либо на подряде, там, либо в том же аутсорсе, у вас уже появится, наверное, больше кругозора, и тогда вот у вас есть реально интересный выбор. А, вот по себе я замечал, что есть как бы два типа людей а, те люди которым нравится чисто вот, процесс написания кода то есть вот ты код написал он там скомпилился исполнился и ты как бы счастлив то есть а, д- другим людям как бы важнее результат то есть они а, как бы смотрят всегда шире и понимают что как бы их код это только средство достижения там, какой-то пользовательской цели и цели там компании, предоставить какую-то ценность в этот мир и здесь уже как бы зависит от мира ощущения. Нет ничего плохого в том, чтобы любить процесс, любить просто написание кода и прокачиваться только в этом. То есть здесь, наверное, выбирать будет проще. А дальше вот если как бы второй вариант, ну, другой, другой вариант, то, наверное, уже будет Uh, все-таки интересно смотреть в сторону продуктовых компаний. Но тут возникает еще один вопрос: что такое продуктовая компания? вот В моем uh, понимании продуктовая компания это так, uh, IT. Uh, в IT продуктовая компания это такая компания, которая uh, тот IT продукт, который она предоставляет на рынок, это и есть ее как бы core offering. То есть у нее ничего другого нет. Потому что, вот, например, как бы телекомы это IT компании, или там банки это IT компании. Там дофига IT-технологий, то есть ну, я бы э, не называл их продуктовыми компаниями. А а, почему банк вполне себе продукт, услугу предоставляет как продукт?
1: это
5: онлайн-банк. Сбербанк в они скажут, да, Ростельхозбанк, наверное,
2: Ну, то есть это огромная пропасть разницы между компанией, которые используют IT-технологию, например, даже какое-то приложение, даже то есть то, у чего есть конечные пользователи. Это, это, это может быть просто как бы каким-то придатком к какому-то там, не знаю, к раздутому middle или back-office с кучей операционки, с кучей офлайна И к этому продукту, несмотря на то, что он есть, и у него есть конечный пользователь, не будет такое серьезное отношение, как, допустим, в компаниях, у которых как бы IT-продукт это единственное, что они продают. То есть все, у них больше нет никакой ценности. Спасибо. Спасибо, Мы можем подробнее как бы, про это еще поговорим. Потому да? что время у нас не резиновое.
7: Может, еще да, давай,
0: Последний. я сам канал. Уже можешь не говорить, я тебя скажу. Я сам канал подписывайтесь.
7: Не ставьте лайки. Мы все знаем, что Алексей, скорее всего, не согласится, потому что написал в комментариях, что не сможет после встречи куда-то пойти вместе. На предлагаю куда-то пойти в эти кафе, собраться, и чтобы Алексей, ребят, нам еще понятны отвечать на вопросы. Если мы думаем, если мы 50 Пабло... Аплодируем. Алексею, прям громко.
4: <свят> Спасибо. Что Алексей, я скажу, бля, самая
7: и может соберемся,
5: куда-то пойдем все вместе и еще поговорим, потому что много вопросов, вот
4: потом
5: <свят> <Я успеху. свят> Мы, наверное, такого спикеров не можем попросить, все-таки у них какие-то планы, да. Ты, ну, у нас есть кто какое-то кто время может. здесь побыть, да? Ну, кто вы можете может. здесь побыть, да. <свят> если у кого-то есть какие-то планы, обязательства, то, конечно, их надо выполнять, а. а
0: мы, пожалуйста, Это ты писал этот Я не
5: вижу комментарий. Забанили. Да нет. Здесь можно остаться какое-то время, побыть, поговорить. Если ты сможешь кого то организовать подойти, ок. Ну подумаем. Да, да, мы подумаем. Хорошо. Я подойду.
0: А если не касаясь вопросов посиделок, может, еще какой-то вопрос последний, технический. Если нет, то заказчик. Давай. Вопрос в
1: продукт. Что из технического должен знать продукт? Не знаю, какие-то запросы с QL или ну что?
2: Ну, я много раз себе в разные этапы своей карьеры задавал этот вопрос, и ответ на него нашел как бы в один определенный момент очень просто. Заскакание? То есть. Я каждый раз я спрашиваю, то есть перед тем, как мне погрузиться как бы, во что-то новое, позволит ли мне это делать как бы, лучше свою работу и лучше делать продукт? Если ответ «да», то однозначно «да». То есть, я года четыре назад пришел в компанию SellPlay, Это SaaS-бизнес, который позволяет делать посылки, смс и, в общем, свои CRM под ключ. В какой-то момент мы решили, что не нанимаем больше продуктов, которые не умеют писать код. А мы все писали код как бы для построения там, аналитики. На Ар на питон. Вот, и когда я приходил, это было не обязательно. Но я это начал делать, потому что это, очевидно, очень круто помогало, позволяло освободить там, ресурсы разработчиков для других более крутых вещей. То есть, и мне это точно помогло. Как бы, общаться с людьми на одном языке, высвобождать их руки для того, чтобы они делали что-то более продвинутое. То есть, ну и... Ответ, как бы, вот такой подход, он скорее правильный. Спасибо. Ну что, еще раз поаплодируем.
0: <плодисменты> и спасибо, и...